0: Simpele tips, tools, inspiratie en ik zet je aan het werk. Leuk dat je er bent. Hoe verdien je een investering terug? En sterker nog, hoe zorg je dat elke investering die je doet, dat die minimaal keer tien terugkomt? Nou, misschien luister je vaker naar deze podcast. en uh, Deze podcast gaat over ondernemerschap, gaat over zichtbaar zijn, het gaat ook over geld. En ben je heimelijk een beetje moe van die ondernemers die net als ik zeggen, hé, hey, er zijn gewoon dingen die je kunt doen. Er is gewoon een manier waarop je kunt komen opdagen, zodat je een investering die je doet terugverdient en zelfs keer tien terugverdient. Ik kan me die moeheid heel goed voorstellen. Het klinkt ook heel erg... Het uh, klinkt een beetje goeroe Ja, je, je kan ook investering een keer tien terugverdienen. Um, dus ik snap, als je daar enige soort prikkeling of trigger bij voelt... ik kan me daar iets bij voorstellen. Toch wil ik je uitnodigen om, juist als je het een beetje onzin vindt... dit soort uitspraken, juist naar deze podcast te luisteren. Want in deze aflevering van de Srijden-podcast neem ik je mee in een interactieve training... die ik deed met mijn ondernemers, met mijn community... waarin ik een stappenplan met ze doorloop... waarmee je een investering terugverdient. Waarmee je vanuit rust en zekerheid... heel ontspannen een investering die je doet... Eh, minimaal terugverdient en eh, natuurlijk het liefst keer tien terugverdient. Ik geloof echt dat er dingen zijn die je te doen hebt, soms ook nog voordat je een investering doet, en dat je op een bepaalde manier mag komen opdagen nadat je hebt geïnvesteerd, om je investering snel terug te verdienen. Dit kan een hele eye-openende, eye-openende, eye-openende waardevolle aflevering voor je zijn. Dus blijf luisteren en kijk of je er wat uit kan halen voor jezelf. In elk geval ben je na het luisteren van deze aflevering... minder bang om in jezelf en in je business te investeren. En dat is al enorme winst. Mocht je nieuwsgierig zijn naar meer van dit soort tools en ondersteuning... en heb je zin om dat live met mij te beleven, dan kan dat. Ik organiseer namelijk een fantastisch Online live summit. Woorden die geld maken. Waarin ik je heel praktisch leer. Hè, we hebben het nu over investeren in deze podcast. Maar waar ik je heel praktisch leer om geld te maken vanuit wat je deelt. De woorden die je gebruikt. Hele belangrijke schil voor ons ondernemers. Want als wij niet in woorden kunnen omzetten wie we zijn. Wat we kunnen betekenen voor onze klanten. En wat ons mooie werk waard is dan lopen we omzet mis. Dus het is heel belangrijk dat je dat leert. Als je denkt, oké, okay, hier zou ik beter in willen worden... en ik wil uh, een liefdevolle schop onder mijn kont van Zaraida krijgen... om de woorden die geld maken te leren spreken... ga dan nu naar zaraida.nl slash geld... en schrijf je gratis in voor het summit. En dan ga ik het je leren. Dan gaan we samen aan de slag en dan leer ik het je. zaraida.nl slash geld. Dat is de link. Dus ga je even aanmelden. Doe deze podcast heel even op pauze. Klik je aanmelden op strijden.nl-geld en daarna kom je terug. En dan gaan we de stappen doorlopen waarmee je elke investering keer tien terugverdient. Jongens, welkom bij deze belangrijke dooku Deep Dive. Ik heb ongelooflijk veel zin om met je te delen. Wat ik met je te delen heb, omdat ik echt geloof... Dat als je jezelf opent voor wat we hier gaan bespreken. Dat dit de koers van je business, maar ik denk zelfs ook van je, de rest van je leven. Uh, op een hele positieve manier uh, beïnvloed kan worden door wat we hier gaan bespreken. En uh, ik ga zo nog even mijn kopje thee pakken. Als je dat nog niet hebt gedaan, pak pen en
1: papier erbij. Want we gaan vijf stappen doorlopen
0: die ik gebruik om elke investering uh, keer tien te laten renderen. Oké, okay, Wat belangrijk is, is ja,
1: mijn uh, um, veer zegt ik sta
0: ongezellig op zwart. Dat is niet erg. Als je je camera niet aan kan of wil, is dat helemaal oké. Okay. Als je je camera wel aan hebt, extra gezellig. Maar wat ik zo belangrijk vind in wat we gaan bespreken vandaag, is dat de tools die je aangereikt krijgt, dat is echt dat, dat als het kwartje, als je zelf toestaat het kwartje te laten vallen, en dat betekent voor iedereen iets anders. Kijk maar even wat het voor jou betekent. Uh, dan kan je jezelf vanaf vandaag op een pad plaatsen waar het veel leuker is. Jullie weten dat de Abundance School, waar je um, vandaag een onderdeel van bent, dit is een plek waar we eigenlijk weer in contact komen met um, de natuurlijke, ons natuurlijke, bijna kinderlijke vermogen om te genieten van creatie. En creatie en geld verdienen zijn heel nauw met elkaar verbonden. Dus in deze sessies word je uitgenodigd om... Um, en daar ga ik straks in de, in, uh, in de stappenplan ook wat over vertellen... om uh, vanuit je kinderlijke nieuwsgierigheid te kijken naar... hoe kan dit werken voor mij? En ik weet dat de meeste van ons in onze grote mensen-businesses... met onze grote mensen-doelstellingen... met onze grote mensen-plannen en dromen... Uh, um, dat niet altijd direct linken aan... Hey, er mag kinderlijke nieuwsgierigheid, er mag kinderlijk verlangen mag de boventoon voeren. Ik weet dat we dat soms vergeven, maar ik ben ook hier om je daaraan te herinneren. En dat het leuk en ontspannen mag zijn. En de paradox van dat het leuk en ontspannen mag zijn, is dat we soms hele moeilijke keuzes innerlijk te maken hebben. Daar ga ik ook meer over vertellen. Uh, om het makkelijk te laten verlopen. Maar als zo'n keuze eenmaal gemaakt is. Vaak gaat dit over een keuze om het anders te zien. Als zo'n keuze eenmaal gemaakt is. Dan kan het plezier uh, weer vrijstromen. Nou, als je denkt, oh, waar heeft dat mens het over? <laughs> Dit is vaag. Dan ben ik het met je eens. Maar wordt straks heel praktisch. Geef me even een seconde, terwijl je binnenkomt. Uh, uh, terwijl de laatste mensen binnenkomen, moet ik eigenlijk zeggen. Geef me even een seconde om, uh, om uh, mijn thee te pakken. Dan ga ik zo mijn presentatie die ik voor je heb gemaakt erbij uh, halen. Wat ik leuk vind, terwijl ik mijn thee pak, is... Um, en kijk even of je je groepen voelt. Gooi even in de chat. Knal in de chat. Ik, ik hoor van mijn, uh, van mijn community van jullie dat ik altijd zeg... dat je dingen in de chat moet knallen. Nou, knal dus in de chat. Um, wat op dit moment um, je relatie... Dat klinkt al zwaar, maar je relatie met investeren is... Wat is investeren? Spannend? Is het een soort noodzakelijk kwaad? Maar ja, ze zeggen dat je moet investeren in jezelf. Vind je het leuk? Is het elke keer als je investeert dat je denkt, ik, ik ben benieuwd wat er gaat ontstaan? Neem me even kort mee in de chat. En in wat je huidige relatie is met investeren. En wat belangrijk is, is dat je niet het antwoord moet geven waarvan je denkt dat, het, dat ik dat wil horen of dat het lekker goed klinkt of dat het lekker uh, uh, verlicht is. Of dat het lekker spiritueel is. Geef gewoon het antwoord van wat nu de realiteit is. Um, want het is belangrijk dat je weet... Um, wat op dit moment je relatie is met uh, investeren. En ook um, waar je naartoe wil. En Misschien, is het wel, misschien ben je al helemaal uh, waar je wil zijn met investeren. En ben je hier gewoon erbij omdat het gezellig is in deze groep. Het is ook gezellig in deze groep. Oké, okay, ik ga mijn teentje halen. Even de laatste mensen binnenlaten. En dan gaan we lekker beginnen. Ondertussen, ik vind het fijn om van je te lezen als je, je geroepen voelt het. Hoeft niet, maar ik bedoel, je bent er nu toch. Dus doe schek en vertel in de chat wat je relatie is met investeren. En weet, er zijn geen foute antwoorden. It's all good, maar just tell the truth. Vertel de waarheid, vertel de waarheid, vertel de waarheid, vertel de waarheid, vertel de waarheid. Oké, okay, ik ben zo terug. All right. Ik zie voorbij komen. Ik vind het erg spannend. Weinig grote investeringen gedaan. Uh, er komt onzekerheid of ik het bedrag wel kan missen. Um, Rebecca zegt, ik heb meegevuld in mezelf geïnvesteerd de afgelopen jaren. Zowel tijd als geld. Bianca zegt, het is iets wat ik doe en het is spannend, maar het voelt noodzakelijk. Nu ben ik op het punt van wanneer stop ik. Het voelt onverantwoordelijk tegenover mijn kinderen. Naomi zegt, er zit wel een plafond bij mij. Dus zodra een bepaald type coaching of opleiding meer kost... Voor wat het is, dan krijgt het een no. Nope. Ik vind het spannend om door een plafond heen te breken. Video Business School was er zo eentje. Suus zegt een soort verslaving. Ik wil alleen maar
1: meer en meer investeren. Interesting. Anne-Marie zegt, sinds ik in
0: Video Business School ben ik al enorm gegroeid. Ik investeer veel makkelijker in mezelf. Voel goed en ontspannen. Afgelopen vrijdag mijn baan opgezegd, waar ik geen plezier meer in had. Zonder dat ik weet hoe het nu verder moet. Het vertrouwen is hier enorm in gegroeid. Dat heb ik echt geleerd. Um, sinds Video Business School en van jou. Wauw, bijzonder. Karin zegt, ik zie en voel de nood. Ik vind het fijn om te investeren, maar er zit ook een financiële rem op. Ik vind het spannend, zegt Nicole, bang voor de mening van mijn partner. Ik denk dat er wel meer mensen zijn die dat misschien zullen herkennen. Amanda zegt, investeren staat bij mij ook een beetje gelijk aan uitstelgedrag. Eerst nog dit, eerst nog dat en dan. Interesting. Dank jullie wel voor jullie openheid, jongens. Dit is heel waardevol. Marijke zegt, ik investeer wel, maar ik doe er dan niks mee. Ik implementeer niet. Inderdaad, het is een soort verslaving. Interesting, jongens. Dankjewel voor de openheid. OK. Ik ga nog een paar lezen en dan duiken we erin.
1: Natasje zegt, als ik een jaar doe, doe ik het vaak erg makkelijk.
0: Misschien soms te easy. Als zij er niet bewust van de grote waarde wat ik uitgeef daaraan. Want een bosje bloemen gun ik mezelf dan niet altijd. Rafael zegt, investeren gaat me makkelijk af. Opkomende daarin wat ik wil brengen, minder makkelijk. Ik voel echt een blokkade in het verdienen van geld. De balans van geven en ontvangen voelt niet kloppend. Interesting, mooi. Als ik zeg interesting, wat ik heel vaak en de hele tijd zeg. Dat komt ook omdat ik het echt interessant vind. En wat ik er interessant aan vind is, en ik hoop dat je dat ook meekrijgt. Alles wat hier voorbij komt zijn perspectieven. Wij als mensen, dat is ook de rijkdom van ons zijn. Wij kunnen heel veel leren van elkaars perspectief. Soms herkennen we ons, soms herkennen we ons helemaal niet. Simone zegt ik heb mezelf toegestaan om een jaar in mezelf te investeren van mijn spaargeld. Alleen nu vind ik het lastig om geld uit te geven om mijn experimenten met geld bijvoorbeeld advertenties te pushen. Ja, mooi dit. En ik zeg, blijf dus, ik zeg dus heel vaak interesting, maar ik vind het ook echt interessant, omdat de relatie die wij hebben met geld. Hè, daar gaat heel uh, bandenschool over. Maar ook de relatie die we hebben met investeren. De relatie die we hebben met onszelf. Daar zit alle winst te
1: behalen. Daar gaan we het over hebben. Even kijken. Ik,
0: um, ga, even kijken, ja. ik ga mijn beeldscherm delen. Dan gaan we naar de presentatie. Voor iedereen die... Nou ja, ik ga iets zeggen wat nu helemaal niet klopt. Ik wil zeggen voor iedereen die nog binnenkomt nu... Mute jezelf. Maar ja, als je nog niet binnen bent, heb je natuurlijk niet gehoord dat ik dat zei. <laughs> Voor iedereen die al binnen is, hou jezelf even op unmuted. Er is straks ruimte uh, ook weer in de chat. Uh, en ook uh, ga ik een aantal mensen straks vragen om hun microfoon uh, open te gooien en wat te delen. Uh, dus dus dat, dat is er allemaal. Die ruimte is er. Kijk, wanneer ik deze sessies voorbereid, hè, en ik geniet daar heel erg van. Dan ga ik op zoek in... Mijn bak met ervaringen naar voorbeelden en anekdotes om het verhaal mee te duiden. En toen ik daar ook vandaag weer mee bezig was, toen realiseer ik me hoeveel verhalen er zijn, ook in mijn eigen leven, maar vast ook in je eigen leven. Hoeveel verhalen er zijn, vaak over, over de, de bewuste, maar ook onbewuste ideeën die we hebben over... Investeren, geld uitgeven aan onszelf, geld uitgeven voordat er geld binnenkomt, wat echt een skill is die je als ondernemer mag gaan masteren. Ik weet dat een van de, een van de geldlessen die ik van mijn moeder meekreeg, was de les, en dat is, vind ik een goede les als je geen ondernemer bent. De les die zij ons altijd meegaf, was er mag nooit meer geld uit dan dat er inkomt. Als je in loondienst bent, is dat een fantastisch belangrijke les om te krijgen. Als ondernemer is het een funeste les. Dus ik weet dat voor mij om mijn bedrijf... Um, überhaupt om te beginnen met mijn business... maar ook mijn business te laten groeien... Uh, moest ik ontrouw worden aan misschien wel een van de belangrijkste lessen... die mijn moeder... en ik heb mijn moeder heel hoog zitten... Oh, ik doe hier iets fout, die mijn moeder aan mij leerde. En ik was me daar helemaal niet zo heel bewust van... Dat ik uh, um, haar, haar, haar wijze woorden ontrouw moest worden om een betere ondernemer te zijn. En op dat level je bewust worden van wat heb je geleerd? Wat, wat, wat klopt er in het nu in wat je geleerd hebt? En wat klopt er eigenlijk helemaal niet meer? Wat heeft een nieuw perspectief nodig? Dat bewustzijn kan heel veel verschil voor je maken. Oké, okay, even kijken. Is mijn presentatie te zien? Kunnen jullie dat even? Ja, oké, okay, super. super. Dus wat je vandaag gaat meemaken in deze sessie is um, dat je dingen gaat horen die niet stroken met iets wat je eerder hebt geleerd. En kijk eens of je uh, voor nu die beide perspectieven gewoon even oordeelloos dan naast elkaar neer kan leggen. Hoe we altijd hebben geleerd hoe het was versus wat we nu ontdekken dat het misschien ook zou kunnen zijn. Dat is de space die deze masterclass nodig heeft. Dat het oude en het nieuwe naast elkaar kan ontstaan. Ik zeg niet van, oh je moet dat oude weggooien en je moet meteen in dat nieuwe stappen, dat zeg ik niet, maar het, de, de rijkdom zit, dat je in elk geval kan zien, het zijn allemaal perspectieven en kijk eens of je ze naast elkaar neer kan leggen. Voordat we in het stappenplan duiken, is het denk ik belangrijk dat we kijken naar wat investeren is. In de kern, in de essentie voor ons als ondernemers. Want ik noem net dat voorbeeld. Mijn moeder, als wij het huishoudboekje... als wij les kregen in het huishoudboekje... zei ze, de belangrijkste les van een huishouden is... er mag nooit meer geld uit dan dat er uh, inkwam. Um, als je een fixed income hebt... dus als je een inkomen hebt... wat een vast bedrag is... dan lijkt me dat een verstandige uh, keuze. Voor ons als ondernemers... wij hebben geen fixed income. Wij kunnen zoveel verdienen als dat we onze creativiteit en ons vermogen om te ontvangen de vrije loop kunnen laten. Dus voor ons is dat geen goed advies. Want als jij mij vraagt wat is investeren? Ik geloof dat je met elke investering, als je die bewust maakt, het gaat over bewuste investering. Ik zag ook wel dingen voorbij komen van mensen die zeggen... Ik, ik heb het als een soort verslaving. Wil ik straks ook over praten. Ik heb het over bewuste investering. Uh, ik vind het ook belangrijk dat je weet dat we nergens een oordeel op hebben. Het maakt niet uit of je nu verslaafd bent aan investeren... of je haat het en je doet het met tegenzin... maar je vindt dat het moet. maakt niet uit waar je nu staat. Maar een bewuste investering...
1: is een enorme tastbaar gemaakte
0: kans... Om, in, om direct in een nieuwe identiteit te stappen met direct nieuwe mogelijkheden die vaak nog niet zichtbaar zijn voor je. Dus ik herhaal, een bewuste investering is een directe kans om in een nieuwe identiteit te stappen met direct nieuwe mogelijkheden die vaak nog niet zichtbaar zijn voor je. De meeste mensen doen investeringen op hun gut feeling. En natuurlijk hebben ze misschien ook lijstjes gemaakt. Misschien heb je dat ook gedaan, lijstjes met voor's en tegen's. Of je hebt argumenten verzameld. Um, maar als ik kijk naar bijvoorbeeld de ondernemers die investeren... in video business school, in abundance school... vaak is dat ook een gut feeling. En waar investeren ons in traint is om te vertrouwen op de mogelijkheden die we nog niet zien. En dat is waarom het spannend is. Er zijn, je opent met een investering een deur naar nieuwe mogelijkheden... en we kunnen nog niet precies zien wat die mogelijkheden zijn. Maar dat je een deur opent naar, een of naar, naar nieuwe mogelijkheden... dat is iets waarvan ik geloof dat dat zeker zo is... Uh, het betekent niet dat er niet zoiets bestaat als slechte investeringen. Natuurlijk bestaan er ook slechte investeringen. Dit is de echte wereld. Dit is de echte planeet aarde. En er bestaat ook zoiets als slechte
1: investeringen. En
0: de manier waarop jij komt opdagen... beïnvloedt of een investering een slechte of een goede investering is. En over dat, dat die
1: invloedsfeer wil ik met je praten. Maar de
0: kern is dat je jezelf vanuit een, in een nieuwe identiteit, op een nieuwe timeline, in een nieuwe positie, in een nieuwe wereld plaatst. Met een bewuste investering. En dat is de kracht en dat is de kans. Ik ga je daar straks een mooi voorbeeld van geven. Wat het nodig heeft, en dit is wat het moeilijkste is, denk ik aan investeren. Wat het nodig heeft is zachte ogen. Je moet de ogen gaan ontwikkelen om die nieuwe kansen te zien. Die heb je nog niet. Wat is datgene? Wat de, de, de zachte ogen waarmee je die kansen en die mogelijkheden gaat zien. Wat staat dat in de weg? Uh, harde deadlines en verwachtingen. Dit is wat er zo tricky is. Dus een verwachting is, ik vind... Ik ga nu duizend euro investeren en ik vind dat ik over twee weken dat terug moet hebben verdiend. Harde deadline. Het is super menselijk om dat soort dingen te willen. En vaak is het de, de grootste belemmering in het ontwikkelen van de zachte ogen. Zachte ogen gaat over vertrouwen. Die ontspannen kijken naar, hé, hey, wat kan er allemaal voor mij? kijk maar of je dat herkent bij jezelf dat op het moment dat je dat kan gaan over investeren kan gaan over het geld, het kan ook gaan over de liefde het kan ook over gaan, op het moment dat je harde deadlines stelt en, en, en heel erg attached bent heel erg voor, in je verwachting zit van hoe het terug hoe het moet ontstaan dat je de eindeloze mogelijkheden waarop het ook zou kunnen ontstaan misschien niet precies in de timeframe die jij hebt bedacht Misschien niet op de manier die je hebt gedaan. Dat, dat sluit je allemaal uit. Die harde deadlines en die krampachtige... het moet, het moet, het moet op deze manier... is vaak angst. En we zijn gewoon normale mensen. Dat betekent dat we ook angst hebben en angstig zijn. Het is wel belangrijk dat we zien wat wat is. Ik ga je een leuk voorbeeld vertellen. Mijn dochter is nu vijf ten tijde van deze opname. Um, maar... Uh, Iets meer dan zes jaar geleden uh, was ik zwanger. En ik, ging, uh, ik had geïnvesteerd in een social media marketing event in San Diego. En uh, ik had die investering gedaan toen ik nog niet zwanger was. En uh, um, uh, ik, ik moest daarvoor naar San Diego, San Diego vliegen. Uh, en ik weet niet meer precies wat, wat het kost... Om bij dat event te zijn. Het was, het was volgens mij een event of zo. Allemaal workshops en masterclass. En ik wilde gaan netwerken. Ik had een heel plan. Ik had een heel plan. Ik wilde gaan netwerken. Als bij elkaar kostte die reis een paar duizend euro. Um, en toen werd ik zwanger. En toen ging ik daar naartoe. En ik was in mijn eerste trimester van mijn zwangerschap. En ik heb overal overal doorheen. Ik vind dat ik maar drie masterplaatsen heb gevolgd van de 100. Ik heb overal doorheen geslapen. San Diego ligt helemaal aan de westkant van Amerika. Het is tien uur thuis. Ik ben nooit over die jetlag heen gekomen. Dus ik kwam aan. ik wist de hele ik werd om vier uur s'nachts wakker. Ik dacht ik moet naar een workshop. Ik dacht, oh nee, het is vier uur s'nacht. Nou, oké, okay, sla. In die zin helemaal mislukt. Ik ben, het is me gelukt om een aantal masterclasses te volgen. Ook masterclasses die helemaal niet mijn voorkeur hadden overigens. En tijdens een van die... Uh, tijdens, nee, niet eens tijdens een masterclass, maar tussendoor ging ik ergens lunch. Ik was in mijn eentje. Ik kon ook bijna niks eten, want in Amerika, als je, als je zwanger bent, dan kan je bepaalde dingen niet eten. En Amerikanen zijn daar helemaal... Wij in Nederland zijn daar best wel hey, maar geen rood vlees, geen rauwe vis, al die dingen als je zwanger bent. In Amerika geloofden ze daar niet echt in, of toen de tijd in elk geval niet. Dus ik had het gevoel dat ik ook nergens wat kon eten. Dus ik zei van, uh, jullie ook iets wat niet... En uh, dan keek ze me aan alsof ik gek was. Nou, ik had een lunchtentje gevonden waarvan ik dacht, hier kan ik wel wat eten. En in dat lunchtentje, helemaal verwilderd en gedesoriënteerd, ontmoet ik Wendy. Wendy Kersens. En Wendy was daar met haar toenmalige man. En zij waren met z'n tweeën um, al die workshops daar aan het doen. Allebei ondernemer, allebei works allemaal workshops aan het doen. En toevallig raakten wij aan de praat. Twee in dit geval drie Nederlanders in San Diego um, raakten aan de praat. En uh, we hadden een hartstikke leuke connectie. En verder niks. Um, daarna heb ik vervolgens weer overal tussendoor geslapen. En ik had het gevoel dat dat een soort mislukte investering was. Maar ik had het wel leuk gehad. En ik dacht, nou ja, prima, het komt wel goed. De, het ontmoeten van Wendy daar destijds heeft de hele koers van mijn business veranderd. Wist ik natuurlijk toen nog niet. Uiteindelijk is het zo dat Wendy en ik in Nederland weer contact met elkaar op hebben genomen. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe. Ik weet niet of we elkaar weer erg zijn tegengekomen. Of dat zij contact met mij heeft opgenomen. Weet ik niet. Wij, hebben toen, wij zijn toen gaan samenwerken. Wendy had een eigen um, agency destijds. Zij... Um, uh, hielp ondernemers met uh, hun Facebook-advertenties en Instagram-advertenties. Ik geloof dat zij me benaderd had. We gingen samenwerken. Uh, toen hebben we een periode daarna niet samengewerkt, maar die vriendschap die eigenlijk ontstaan is in San Diego, die gebaseerd is echt op wederzijds interesse in elkaar en in elkaars werk, um, is mega geweest. Op een gegeven moment heeft Wendy haar agency verkocht en ging toen als businessstratege aan de gang. En uh, ik had al een goede samenwerking gehad met Wendy. We hebben die destijds ook gestopt. Um, toen kwam ze weer bij ons werken. En Wendy is een van de belangrijkste mensen in mijn team. En ook een van de redenen dat wij uh, door konden groeien naar een miljoen euro omzet. Um, Wendy, ik, ik weet niet of daar een woord voor is. Maar net zo bijzonder dat het kan zijn als dat je iemand ontmoet waarmee het liefde op het eerste gezicht is. En je trouwt in je leven nog lang gelukkig. Ik vind dat Wendy en ik de businessversie daarvan zijn. Dat je een, een businesspartner die zo een aanvulling is op wie ik ben. En de potentie van het bedrijf is zoveel, zoveel malen groter omdat wij samenwerken. Dat is ongekend. Waarom ik je dit verhaal vertel? En dit is wat ik bedoel met zachte ogen versus harde deadlines. Als, je, als ik heel plat kijk naar San Diego, waar ik dus met mijn zwangere bek overal doorheen heb geslapen, zou je kunnen zeggen dat dat een mislukte investering was. Ik had daar naartoe gevlogen, ik was een paar duizend euro. Alle mensen waarmee ik wilde netwerken, ben ik niet mee genetwerkt. Alle cursussen die ik wilde volgen, heb ik niet kunnen volgen omdat ik overal doorheen sliep. En toch is dit een van de meest belangrijke investeringen geweest met het grootste rendement ever. Maar de uitnodiging is, kan je dat zo zien? Kan je dat zo zien? De vraag die ik aan jullie heb, is als je teruggaat in je leven en je kijkt naar investeringen die je hebt gedaan. Misschien de investering die je hebt gedaan om hier vandaag te zijn. En je hebt daar een mening over. Dat is een goede investering of dat is een niet goede investering. Mijn vraag aan jou is, how would you know? Je zit nog midden in je verhaal.
1: Voor mij en Wendy in onze samenwerking.
0: Dit is zes jaar geleden dat ik die investering deed. Ik realiseer me pas sinds een jaar of twee van holy moly. San Diego, met mijn zwangere hoofd, is een van de beste investeringen die ik ooit gedaan heb. Dus of een investering waardevol is of niet, heeft ook te maken met de timeline die jij erop plakt. En met welke ogen bezien je het. Waar ik je toe wil uitnodigen in deze sessie is om echt die zachte ogen te ontwikkelen. Daar gaan we straks een stappenplan voor gebruiken. Om te snappen hoe je dingen voor je kan laten werken. Hoe je investeringen voor je kan laten werken. Ik wil dat je het voor je laat werken. Ik wil ook dat je trots bent op het feit dat jij een persoon bent die zichzelf en de business en de toekomst van de business genoeg waard vindt om te investeren. Ik wil dat je daar een bepaalde trots in draagt. En ik wil dat we gaan kijken naar, kun je een ander verhaal gaan vertellen... in de eerste instantie aan jezelf? Over wie jij bent in relatie tot investeringen? Ga je daar een beter verhaal in vertellen? Kijk, wat belangrijk is... is dat je moet weten dat het begint pas nadat je de investering hebt gedaan, het avontuur. Een investering is de deur die open gaat. Het is de eerste stap. Sommige mensen investeren... ik heb dat ook wel eens gehad... Dat mensen investeren in de opleiding en denken, nou nu heb ik die investering gedaan. Waar zijn de resultaten? Um, je moet ook aan de slag met je investering. <laughs> uh, ik ben geen uh, vrolijke Surinaamse tovervee. Die met een toverstokje jouw realiteit kan veranderen. De investering is het begin. Het is de eerste stap. En je zult merken naarmate je verder in je ondernemerschap komt en naarmate je succesvoller wordt, dat je steeds weer opnieuw investeert. En dat kan allerlei verschillende vormen hebben. Allerlei verschillende stijlen. Allerlei verschillende um, manieren. Ik ga nu, het is ten tijde van de opname van deze, van deze masterclass is het maandag, ik ga de komende week, neem ik mijn team mee op vakantie naar Ibiza. Een work vacation. We gaan eigenlijk heel weinig werken. En we gaan gewoon veel samen zijn. Ik ben heel trots op mijn team. Ik vind dat mijn team een groep. Uh, vooral vrouwen zijn. Die ontzettend hard werkt voor het bedrijf. Uh, ik kan ook niet zonder ze. Ik wil ook niet zonder ze. Uh, en ik wil ze graag in de watten leggen. Um, de keuze om hen mee te nemen op vakantie. Is een investering. Ik kijk daarnaar. Ik neem ze mee omdat ik vind dat ze hartstikke hard gewerkt hebben. En het is heel, sommige mensen onderschatten dat. Uh, het is heel moeilijk om met mij in het team te werken. Omdat er wordt heel veel gevraagd in teams rijden. Dat je, je moet heel vaak iets doen wat je nog nooit gedaan hebt. Dus mijn team en ik ook. En daar gaan we, dat is ook een van de stappen die we hier gaan bespreken. Je bent heel vaak in een staat van ongemak. Want je moet iets doen wat we nog nooit eerder gedaan hebben. En ik neem het team mee omdat ik uh, trots op ze ben en dankbaar voor ze ben dat ze dat aangaan. Ik krijg veel brieven, ook omdat wij uh, zijn op team aan het uitbreiden. Ik krijg veel brieven van mensen die graag voor mij willen werken. En ik snap dat. Uh, maar ik denk ook, lieve schatjes, jullie hebben geen idee. De werkomgeving die ik heb gecreëerd, die, 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 dat is de, een standaard die ik mezelf aanrekenen. En ik, wij zijn 50, 60% van de tijd super ongemakkelijk allemaal. Ik deel er wel eens wat over op Instagram, maar team natuurlijk niet. Maar we zijn super ongemakkelijk. Want we moeten steeds nieuwe dingen doen die we nog niet kunnen. En dat ik hen meeneem naar Ibiza is om A, om ze te bedanken daarvoor. Dat ze dat aangaan. Het gaat erover dat je het aangaat. En ik kijk ook naar de toekomst. Ik wil heel lang met dit team optrekken. Ik zou willen dat ze voor altijd bij me bleven. Dat is ook niet realistisch in een werkomgeving. Dat is wel mijn intentie. Dus die investering gaat over wat er allemaal gebeurd is. Maar het gaat ook over wat er allemaal staat te gebeuren. En ik wil mijn waardering uitspreken. Die investering, en dat geldt voor alle investeringen die je gaat doen in je bedrijf. Is een eerste stap. En een investering is altijd ongemakkelijk. Omdat, waar we het over hadden. We stappen in een wereld met nieuwe mogelijkheden, maar we weten nog niet wat die nieuwe mogelijkheden zijn. Ik heb geen idee wat er gaat ontstaan op Ibiza. We hebben een prachtig programma, we gaan leuke dingen doen, we gaan heel veel genieten. We gaan ook praten met elkaar over de business, we gaan nadenken over de gezamenlijke toekomst. Hoe zien jullie het? Dit is hoe ik het zie. Dus we gaan in dialoog daarover, maar ik heb geen idee wat daaruit komt. Als een accountant aan mij zou vragen, ja, maar wat denk je te verdienen aan de workvakantie met je team? Dan ga ik zeggen, I have no fucking clue. Ik heb geen idee. Maar ik voel in mijn onderbuik, ik wil dit voor ons. Ik wil dit voor hen. Ik wil dit voor het bedrijf. Ik wil dit voor ons. Ik snap dat het een stap is. En voor jou als ondernemer, je zult altijd worden uitgedaagd... Om te investeren. Vaak met je tijd, ook met je geld. En heel vaak zal het niet precies duidelijk zijn wat de uitkomst is. Ik zag net voorbij komen in de chat dat een ondernemer zei... Um, uh, ik, ik voel weerstand op het investeren in advertenties. In Instagram en Facebook advertenties. Ik zag Facebook advertenties geloof ik. Ik denk ik weerstand is prima. Want weerstand vertelt ons, we staan op het punt te groeien... alleen we weten niet zo goed waar naartoe. Prima. Ik voelde ook weerstand toen ik die vakantie ging boeken voor ons allemaal. Ik voelde meer plezier dan weerstand, maar ik voelde natuurlijk ook weerstand. Ik dacht, ja, is dit nou een beetje gek? Sommige van mijn teamleden zijn freelancers. Is het, is het, slaat het ergens op, laat ik het zo zeggen. Maar mijn onderbuik zei: natuurlijk slaat het ergens op. We zetten deze fantastische mensen die jouw team zijn in het zonnetje. En we zetten de ziel van de business. In het zonnetje, letterlijk, op je pizza. Tuurlijk slaat het echt zo. Maar als je mij zou vragen, van, kan je alsjeblieft een casusstudie maken over hoe dit allemaal gaat renderen? I don't know. I don't know. Waar ik met je doorheen wil lopen, zijn vijf stappen die we allemaal kunnen zetten om een investering keer tien terug te verdienen. Ik geloof dat elke investering die ik doe, in veel vat bij me terugkomt. Ik heb daar ook heel veel bewijs van in mijn leven. Wat ik wel soms los te laten heb, en het voorbeeld van wat ik net zeg met mijn team, is daar een goed voorbeeld van, is de timeline. Is de timeline. Ik weet niet op, op welke termijn, maar ik weet wel dat er dingen zijn die je kunt doen om de timeline drastisch te verkorten. En dat is waar deze vijf stappen over gaan. Drastisch te verkorten.
1: Die wil ik met je doorlopen. Het
0: allereerst elke keer als je een investering doet, is dat ik wil dat je bloed eerlijk helder voor jezelf krijgt. Wil je ergens naartoe? Of wil je ergens vandaan? Oftewel, wat is de grote droom achter je investering? Wil je ergens naartoe? Wil je ergens naartoe? Ik zie sommige mensen een telefoon pakken om foto's te maken. Doe het! En dan maak je straks een hartstikke mooie story op Instagram of op Facebook over dat je in een abundance school zit, dat je investeert in jezelf en dat je investeert in je vermogen om meer en meer abundance te ontvangen en dus ook te geven. Want dit is een hele belangrijke. Ik zie dat mensen die, die niet goed weten wat hun grote droom de investering is, dat die meer moeite hebben met te investeren. Dat is niet erg, maar dat is vanaf nu iets waar je aan kan werken. Wil je ergens vandaan of wil je ergens naartoe? Ik, want dit weekend... Um, ik heb een fantastisch weekend achter de rug. Echt zo bijzonder. Um, ik ben bezig met podcast te rebranden. Uh, ik ben bezig een boek te maken. We gaan internationaal. En een vriend van mij, die uh, een geweldige journalist is uit Londen. Die was over dit weekend. Om, um, om me te interviewen. Heel scherp. Ben ik geïnterviewd. Dat was heel cool.
1: Uh,
0: in mijn eigen podcast. Ik heb hem ook geïnterviewd. En we hadden het over de groei van de business. En hij vroeg aan mij. Ik had tegen hem verteld dat ik met een team naar Ibiza ging. En hij zei van. Uh, wat, is, wat is eigenlijk de grote droom van je business? En ik zei. Kijk. Ik heb een aantal grote dromen voor de business. Maar een hele belangrijke grote droom is. Dat. Um,
1: ik wil een werkplek zijn. Een werkplek waar mijn moeder in haar tijd
0: van gedroomd had. En hij zei tegen mij, wat bedoel je daarmee? Ik zei, mijn moeder heeft net als heel veel uh, vrouwen. Uh, mijn moeder heeft altijd heel hard gewerkt. Ze heeft altijd heel hard gewerkt voor het gezin. Uh, maar haar harde werken om het gezin, uh, om er, om, uh, om het gezin uh, te kunnen geven wat het gezin nodig heeft, ging ook ten koste van haar quality time met het gezin. Mijn ouders die zijn gescheiden. En um, uh, ik denk, dat was onze realiteit. Ik heb dat heel duidelijk ervaren als kind. Ik ben altijd heel trots geweest mijn moeder dat zo hard werkte. en ik miste er ook heel erg. Ik zei tegen journalist, ik zei een van de belangrijkste kernwaarden in mijn business, zowel in mijn team, maar ook de ondernemers, de ondernemende moeders, de ondernemende vaders, die bij mij in de opleiding komen, is: ik wil dat je een leven creëert waar je en tot volle expressie kan komen in je werk... en dat je ook de, het gezinsleven... en dat kan zijn met je honden, dat kan zijn... Uh, met je kinderen, dat kan zijn... met je partner, uh, dat kan ook in je eentje zijn. Um, maar dat je, dat je ook het gezinsleven hebt waar je van droomt. En bijvoorbeeld een grote droom achter mijn bedrijf is... Um, wij groeien nu. Uh, ik zou willen dat dit een werkplek is... Waar met name werkende moeders, we werken bijna alleen maar moeders van mij, bijna alleen maar vrouwen en ook bijna alleen maar moeders. Um, dat dit de werkplek is waar je um, en die moeder of die partner kan zijn die je wil zijn en vol de ondernemende creator kan zijn die je wil zijn. Dat is mijn droom. En ik zou in, als, als, ik, als ik zeg maar intap op die droom, dan zou ik willen dat er duizend mensen werken voor mij. Die dat kunnen beleven. In de realiteit uh, hebben we nu een binnenteam van, van zeven mensen. En we hebben uh, ook nog een aantal uh, vaste partijen waar we veel werk mee doen. Dus ik denk dat we bij elkaar wel iets bij, met de zestien met of zeventiende zijn. Maar de binnenkring is zeven. Uh, nu let op, let op. Een van de allermoeilijkste dingen in business. vind ik het bouwen van een team en het management team. Ik vind het ook helemaal niet altijd heel leuk, om heel eerlijk te zijn. Maar ik heb wel een grote droom. En ik, waarom ik het niet leuk vind, is omdat ik het heel moeilijk vind. Ik vind het moeilijk. Maar mijn droom is groter dan mijn ongemak. De reden dat we naar Ibiza gaan is omdat ik zou. Ik wil het soort bedrijf zijn dat hardwerkende in dit geval moeders, in het zonnetje zetten. Ik. ik vind dat echt leuk. Dus merk ook, en ik, ik wil je ook de ruimte geven... om bij jezelf te onderzoeken. Als je die grote droomhelden hebt, dan kan je de, de weerstand... en dat je het moeilijk vindt en dat je er niet altijd zin hebt... kan je ook in een beter perspectief plaatsen. Ik weet waar ik naartoe wil met het bedrijf. Ik weet waar ik naartoe wil. En waar ik naartoe wil, is belangrijker dan of ik me ongemakkelijk voel of niet. Waar ik naartoe wil, is belangrijker of ik het eng vind of niet. Waar ik naartoe wil, daar zit ook niet een deadline op. Ik heb niet gezegd dat we binnen acht maanden voor duizend werknemers het ideale, ideale werkelijkheid. Dat heb ik al niet gezegd. Ik weet alleen wat mijn droom is. En nu is mijn vraag aan jou, en kijk eens of je dat in de chat kan gooien. Wat is de grote droom die in elk geval schuilt achter de investering die je hebt gedaan om hier te zijn? En die zegt, wow, deze komt erg binnen. Mijn moeder had ook een bedrijf en ik voel nu het verdriet dat ze er wel was voor de klanten, niet voor de kinderen. Dat zegt die nu in de chat. En hoe cool zou het zijn dat als er een bedrijf is, wat en ondernemers helpt, maar ook de werknemers in het bedrijf, om te leren om het allebei te hebben. Om het win-win te hebben. Dat is dat is een van de belangrijkste dromen in mijn business. Niet de enige droom. Maar dat is een van de belangrijkste dromen. En die magneet van die grote droom, die zuigt aan. En die maakt het veel makkelijker door mijn eigen ongemak heen kan. Maar het is ook, ik herinner mijn team er ook aan. Jongens, dit zijn we aan het bouwen. En het is oké okay als, als het even moeilijk is. En we gaan door. Misschien ontdek je nu wel dat je helemaal niet weet wat je grote droom is achter een investering. Dat is ook helemaal oké. Okay. Maar weet dan dat je ernaar op zoek mag. Weet dat je ernaar op zoek mag. Anne Lotte zegt: onaf, uh, locatie onafhankelijk kunnen werken zodat ik kan reizen, mooie natuur op de aarde mag ontdekken. En geweldig leuke mensen moeten. Prachtige droom. En je droom kan persoonlijk zijn, en je droom kan uh, gaan over een groter collectief. Het is allemaal oké. Okay. En nu is de uitnodiging om die droom belangrijker te maken dan je ongemak en je angsten. Dat is de uitnodiging. En kijk eens of je vanuit je droom, kijk eens of je erop kan inzoomen en inzoomen en inzoomen. Kijk, en, en, en kijk Sarina, je zegt ik ben bezig het bedrijf uit te bouwen. Uitgebreid mijn team te samenstellen. Ik wil mijn jaaromzet verdubbelen. En ik wil mijn team bouwen en samen gaan voor ons doel. Maar wat is dat doel? Want nu omschrijf je, Serena, het proces. En dat is goed dat je het zo helder hebt, je proces. Maar wat? Why? Why? En ik zeg dit zodat we helder kunnen zeggen. Waarom moet het bedrijf uitgebreid worden? Waarom moet er een team komen? Waarom moet de jaaromzet verdubbeld worden? Wat is dan het doel waar we samen voor gaan? Waar gaat het over? Als je dat helder hebt, wordt het ook makkelijker. Om door de weerstand heen te bewegen. Iris zegt, mijn droom is om een onafhankelijke vrouw te zijn. Terwijl ik van mijn moeder steeds te horen kreeg dat ik een rijke man moest vinden om voor mij te zorgen. Interesting. Dus het is een droom om een onafhankelijke vrouw te zijn. En dan is de uitnodiging hier om te kijken, oké, okay, maar wat doet een onafhankelijke vrouw in mijn, in mijn gedachten? Wat, wat voor soort leven leidt ze? Waar woont ze? Wat draagt ze? Hoe denkt ze? Hoe gaat ze om met andere mensen? Hoe gaat ze om met mannen? Hoe gaat ze om met vrouwen? Invullen. Helemaal inkleuren. Mooi. Simone zegt, ik wil de maatschappij bewust te maken van de enorm uh, geprivilegeerde situatie waar we in zitten. Waar we in leven. En zo te stimuleren om meer naar elkaar te kijken. Grote maatschappelijke droom. Mooi. Ik wil financieel onafhankelijk zijn en meer verdienen in minder tijd. Zodat ik een aanwezige moeder kan zijn. En tegelijkertijd mijn missie om alleenstaande moeders. Missie kan werken om alleenstaande moeders in de kracht te zetten. Mooi. Onderzoek voor jezelf wat je droom is. Serine zegt, mijn doel is mijn hypotheek aflossen. Kinderen op de rit, helpen met hun leven, meereizen met mijn man. Ga eens kijken, Serine of je helemaal in dat gevoel... Dus je bent straks, heb je die hypotheek afgelost. Dus het gaat ook over een bepaalde zorgeloosheid. Je hebt je verantwoordelijkheden voldaan en dan mag je nu lekker gaan reizen. Mag je gaan spelen, mag je plezier gaan maken. Dat is de droom. En de droom is niet de omzet verdubbelen. Omzet verdubbelen is een tool daarvoor. En het is belangrijk dat je weet wat de droom is. Waarom is het belangrijk? Omdat die droom een uitnodiging is om in een nieuwe identiteit te stappen. Met nieuwe tools, nieuwe mogelijkheden en nieuwe kijk. Daarom vraag ik zo specifiek van wat is de droom, wat is de droom. Dus als ik de investering doe om met het team naar Ibiza te gaan. Wat duizenden euro's kost. En ik ben dat aan het betalen. Dan doe ik mijn ogen dicht. En dan, dan sta ik mezelf toe. Om even te zijn in die identiteit. Dat dit een bedrijf is. Wanneer dat komt maakt niet uit. Of dat precies zo uitkomt maakt ook niet uit. Maar dat dit een bedrijf is. Waar in de toekomst misschien duizend vaders en moeders. Reten mooi werk doen. En die aanwezige ouders kunnen zijn. Maar waar ook tienduizenden klanten, onze community, vanuit diezelfde principes dat leven vormgeeft. Dat is die identiteit, dat ik de moeder mag zijn van die beweging. Weet je hoe fucking cool dat is? Ik moest laatst 6.000 euro aftikken voor iets wat we gaan doen daar. Ik bedoel, ik, heb dat, ik zat met mijn ogen dicht bij de Rabobank. En ik zag mezelf als de moeder van die movement... En ik drukte op die betaalknop en dat was een prachtig moment. Omdat ik die investering gebruik om in die nieuwe identiteit te stappen. En ik weet nog steeds niet precies wat het gaat opleveren tussen haakjes. And I don't care, ik heb vertrouwen. Maar een investering is om in een nieuwe identiteit te stappen. En als je niet weet in welke identiteit je wil stappen... Is het, is, het, is, het, is het een leidensweg om te investeren. In die nieuwe identiteit heb je nieuwe tools... nieuwe mogelijkheden, nieuwe kijk... en vaak weet u nog niet hoe. En daar moet je je mee verzoenen. Verzoen je daar maar mee. Het is fine. Het zal je worden aangereikt. Hou jij je maar bezig met of je de zachte ogen ontwikkelt... in plaats van dat je die harde deadlines hebt... om het te kunnen zien wanneer het zich aandient. Die nieuwe tools zullen er zijn. Die nieuwe mogelijkheden zullen er zijn. Die nieuwe kijk zal er zijn. En je kan het nog niet zien... En de uitnodiging is om daar een voorschot op te nemen. Dat is wat ik bedoel met die nieuwe identiteit. Je vertrouwt erop dat het komt en dan ga je het zien. In Amerika zeggen ze, leap and the net will appear. Spring en het net zal zich om je heen vormen. Het vangnet. Het kan helaas niet andersom. Dit hoort bij je ondernemerschap. Dit heb je te leren. Hier heb je je mee te verzoenen. Hier heb je je toe te verhouden. And the spoils will be great. De opbrengst zal fantastisch zijn. Als je hier niet toe wil verhouden... moet je je afvragen of je uh, niet beter in loondienst kan. En het is niet zo zwart-wit, maar ik wil het toch bij je inleggen. Als je niet wil verhouden tot het ongemak van dit proces... dan moet je je afvragen of je niet beter... Er zijn tal van mensen die eigenlijk helemaal niet willen ondernemen... maar die... Uh, gewoon niet voor een kutbaas willen werken of in een toxische werkomgeving. Ga dan op zoek naar datgene wat je wilt doen in een niet-toxische omgeving. Of met een fijne manager. Ook helemaal oké. Okay. Niet iedereen hoeft ondernemer te zijn. Wij zijn het hier vandaag wel. Of wij willen het worden hier. Waar je ook zit in dat proces. Maar dit is het spel. Elke keer als je investeert, stap je in een nieuwe identiteit. En het is leuk als je daar een beetje van gaat genieten. Daar is vertrouwen voor nodig. Nu is de tweede stap om die investeringen die je doet... ook maal tien naar je terug te laten komen, is... en dit is heel belangrijk, het succes zit hem in het komen opdagen. Aangezien we niet precies weten waar op de timeline die keer tien terugkomt... liever vroeger dan later, tuurlijk. Nu gaat het er dus alleen over dat je komt opdagen. Opkomen dagen. En dat je het komen opdagen, dat je daar plezier in hebt. Daarom is het soms zo moeilijk als mensen soort investeren vanuit, ik haat investeren, maar ja, het moet maar. Dit is hoe je ontgoocheld raakt, want de investering is pas het begin. Het is pas het begin. Meteen nadat je investeert, is de vraag die je aan jezelf stelt: hoe kan ik dit zo leuk mogelijk voor mezelf maken om het ook te gaan doen? Ik heb dit verhaal al eens eerder verteld. Maar een van de belangrijkste en meest spannende investeringen die ik deed een paar jaar terug. Was om deel te nemen aan een mastermind van de Amerikaanse ondernemer James Wedmore. 30.000 dollar om mee te doen. En dan moest je ook een paar keer naar Amerika vliegen. Dus alles bij elkaar was de investering 45.000 dollar. Ik had net een kind gekregen. En ik uh, was net uit elkaar met de vader van mijn kind. Uh, ik, vond het een, ik, ben, ik verdiende toen ook al best goed. Maar ik vond het een ongelooflijk groot bedrag. Omdat ik net een kind had gekregen. En ik had een gesprek met James. Er waren heel veel mensen die zich hadden aangemeld voor die massa, Maar meer dan 700 mensen. En er werden maar 12 nieuwe leden of zo. Werden er toegelaten. Dus, uh, en ik vertelde dat even bij hem. Dat James zat dus totaal niet in de wedstrijd van dat ik per se ja moest zeggen. Hij zegt, ja sorry, er zijn nog 700 wachtende voor je. Dus kijk maar. Um, en dat zei hij op een hele vriendelijke manier overigens. Ik zei tegen hem, ik vind het echt spannend. Ik heb net een kind gekregen. Ik uh, sta er sinds kort ook alleen voor. En ik vind het gewoon heel spannend. En ik voel aan alles, ik moet erbij zijn. Ik weet dat ik heel veel ga leren. Ik weet ook niet precies wat. Maar ik voel gewoon, ik moet erbij zijn. En hij focuste met mij. Hij zegt, um, stel, dat we, stel dat jij ja zegt. Maar stel dat ik ook ja zeg. Want hij moest ook ja zeggen tegen. Daarom waren er zoveel wachtenden. En er waren zo weinig plekken. Omdat ze heel streng waren daar. En zijn nog steeds. Hij zei... We gaan even los van of we het gaan doen of niet. Zeg maar, wat zou jij... Hoe zou jij moeten komen opdagen? Om het voor jou te laten werken. En we hebben daar toen over om. En een van de dingen... Die ik tegen hem zei is luister. Ik laat straks mijn baby achter. Mijn kind, mijn kleine kind. Om naar Amerika te komen. Hij ook prima. Hij zegt, dus waar zit jij in de zaal? Zei hij. Waren live events. Hij zegt, zit je voor of zit je achter in de zaal? Ik zeg, nou, als ik mijn baby heb achtergelaten, dan zit ik voor in de zaal. Hij zegt, prima. Hij zegt, en als ik vragen stel? Hij zegt, ben je dan iemand die afwachtend de kat uit de boom kijkt? Of ga je je hand opsteken en het goede of het foute antwoord geven? Hij zegt, je hebt je kind achtergelaten. Ik, zeg, ik moet de hele tijd mijn hand opsteken. Hij zegt, en wat is de andere mensen... Voorkeur, wat is de andere mensen je irritant vinden? Want... Zo'n zo soort meisje die voor aan de klas zit en steeds de hand opsteekt. Hij zegt, ben je bereid om militant gevonden te worden? Moest ik lachen. Zeg, ik denk echt dat ze militant vinden. Hij zegt, daar gaat het niet om. Ik dacht, hoe kom je opdagen? Hij zegt, wat, is, wat wil je kind leren met deze investering? Vroeg jij ja, maar hele goede vraag. Ik zou, ze is nog piepklein, maar ik wil haar leren dat, uh, dat we uit een gezin komen. Waar we desnoods zo oceaan oversteken als we denken dat we ons kunnen ontwikkelen. Hij is ook prachtig. Hij zegt, kom met die energie wil ik je in de zaal. Hij zegt, ik wil je niet achter in die zaal hebben. Je komt niet te laat in die zaal. Je moet zelf weten. Kom daar dan mee. Hij zegt, je mag zelf bepalen wat het verhaal is wat je later tegen je kind hierover
1: vertelt. Hij zegt... Um,
0: Jij bent dus, we hebben dus nu besloten, dit we ik in de tijd, dat jij het soort moeder bent die niet bang is om een oceaan over te vliegen voor de ontwikkeling van dit gezin. Ik zei, wauw, cool. Ik zeg, dat is een identiteit die ik graag aanneem. Mag je gewoon kiezen. Hij is ook cool. Zeg, maar kom dan ook opdagen. Kom ook opdagen op die manier. Oké, okay, dat ga ik doen. En hij deed Mensen vonden me ook irritant in het begin. En ik was hartstikke nerveus en ik vond dat iedereen in die mastermind zaten 27 mensen in van over de hele wereld, veel mensen uit Amerika, maar ook Australië. Um, ik was ook bang dat ze me
1: irritant vonden. En, uh, maar ik dacht: Fuck it, man.
0: Ik weet waarom ik hier ben. En ik kom in de energie daarvan op, opdagen. En tuurlijk vond ik het ook eng. En ik dacht, jeetje, voor 35.000 euro kan je in sommige, of voor 45.000 euro kan je in sommige deel, delen van de wereld, kan je gewoon een huisje kopen. Ik dacht, moet ik niet ergens in de Caribe een klein huisje kopen in plaats van dat ik deze investering doe? Maar ik dacht, nee, ik kijk ook naar de toekomst. Ik kijk naar de toekomst. Ik kijk naar de verre toekomst. Ik moet me ontwikkelen. Ik wil me ontwikkelen. Ik wil een voorbeeld zijn voor mijn kind. En niemand begreep die investering. Dat is ook belangrijk om mij te zeggen. Ik heb het ook met weinig mensen gedeeld. Ik heb alleen mijn moeder gebeld. Ik zei, mam, ik sta op het punt iets te doen. Ik denk dat je het niet snapt, maar ik wil het graag met iemand delen. En de enige manier hoe je kan reageren is dat je zegt dat je het een goed idee vindt. Dat zei ik aan het begin. Ik zeg, anders kan ik het je niet vertellen. Mijn moeder zei, oh my god, ik ben hartstikke bang. Ik zeg wel dat ik het een goed idee vind. Wat ga je doen? En toen uh, vertelde ik het tegen mijn moeder. En mijn moeder, en daar heb ik ook geluk mee hoor. Uh, mijn moeder die zei, en dat, dat, als ik daaraan denk nu, dan raak ik me nog steeds. Mijn moeder zei, ik, ik ken deze wereld niet. Waar je 45.000 euro gaat investeren om iets te leren. Zeg, ik, je weet niet eens precies wat je gaat, ik snap het niet. Ze zegt, maar. Ze zegt, dit is wat ik ervan begrijp. Ze zegt, toen jouw vader en ik twintig waren. Toen hebben wij ons geliefde Suriname achtergelaten. Om in Nederland te komen studeren. Wij wisten niet dat we hier gingen aantreffen. Wij wisten niet of we hier welkom waren. Waren ze niet echt. Uh, maar we wisten, jullie waren nog niet geboren. Maar wij wisten dat om het lot van onze toekomst drastisch nieuwe vorm te geven, dat we onze comfortzone achter ons moesten laten. Dus wij zijn, mijn moeder en mijn vader samen met een groep vrienden, zijn in de jaren uh, zeventig naar Nederland gekomen om hier te studeren. Mijn vader natuur en schij en wiskunde en mijn moeder pedagogie. Ze zegt, dat was een keuze die ons leven beïnvloed heeft. Jullie, mijn broertje en ik, jullie zijn hier geboren. Wij wisten niet of dat de juiste keuze was. Wij dachten dat. Wij hebben ons gevoel gevolgd. Het is helemaal niet makkelijk geweest. Um, en uiteindelijk heeft het geklopt. Ze zegt, ik weet niet, ik ken de wereld niet... waar je 45.000 gaat, dollar gaat investeren voor je business. Ze zegt, ik ken dat niet. Zeg maar ik weet wel wat het is om uh, naar de andere kant van de wereld te verhuizen voor een toekomst die nog niet bestaat. En ze zegt, ik denk dat het zoiets is. Ik, denk, ik voel ook de emotie weer. Ik was dankbaar dat ze het begreep. En ze zei van, ik weet niet precies wat je daar gaat doen, maar ik neem aan, mijn dochter heet Elea, ik neem aan dat je het voor Elea doet. Ik zei ja. En ze zegt, uh, nou dan sta ik achter je. En zij is de enige aan wie ik het heb verteld. En ik ging, en het heeft heel erg, helemaal mijn leven veranderd. Ik had die investering, die 30k had ik binnen een paar maanden, had ik sowieso die investering terug. En daarna is het poof, sky high gegaan. Maar dat kwam omdat ik kwam, ik bepaalde dat het een succesvolle investering werd. Aan de voorkant. En ik bepaalde dat ik zou komen opdagen in de energie van wat mijn nieuwe identiteit werd. En nu is mijn vraag aan jou, voordat we naar de derde stap gaan.
1: Hoe heb jij op te komen dagen?
0: Als je kijkt naar die droom die je wel of niet woorden kan geven. Als je kijkt naar het verhaal dat je wil dat het is. Dit is allemaal binnen jouw controleveld. Wat wil je dat het is? En kun je plezier erin krijgen? Ik zat daar vooraan bij James, mijn hand op te steken bij alles. De helft van de tijd verkeerde antwoord te geven en weet ik veel wat. En ik vond het hartstikke spannend, maar ik had er ook plezier in. Want ik dacht, ik leef hier een nieuw verhaal voor mij en mijn kind. Dat was plezierig. Ik zat daar niet met tegenzin. Ik zat daar niet te wachten tot het resultaat van die investering eindelijk terugkwam. Ik zat dat echt te beleven daar. Omdat dat mijn keuze was. En de uitnodiging die ik aan jullie wil geven is... Show the fuck
1: up. Opdagen.
0: Opdagen. Opdagen. Jij hebt, en dit heeft te maken met verantwoordelijkheid. Jij hebt zelf gezegd, je wil dat bedrijf beginnen. Wij hebben jou dat niet opgedrongen. Jij hebt zelf gezegd dat je impact wil maken, dat je de wereld wil veranderen. Jij hebt zelf gezegd dat je financieel vrij wil zijn. Dat is niet iemands anders droom, dat is jouw droom. Opkomen dagen. En dat hoeft helemaal niet op een perfecte manier. Ik kwam daar de helft van de tijd helemaal niet aan mijn woorden bij James. De andere helft van de tijd had ik geen idee soms waar mensen het over hadden. Ik voelde me de hele tijd geïntimideerd in die room. De hele tijd. Het eerste, want ik heb twee jaar in die massa Het eerste jaar heb ik me alleen maar geïntimideerd gevoeld.
1: Alleen maar geïntimideerd.
0: Nou en? <laughs> so what? Kom maar met je trillende knieën. Kom maar met je knikkende knieën. Kom maar met je zweetoksels. Kom maar met je niet weten. Kom maar met je lege handen. Kom. Dit is waarom het lef vergt om te ondernemen. Omdat je mag komen opdagen. Ook, ook als je denkt... -h -h -h. Meestal als je denkt... Ook als je vindt dat je het beter had moeten doen. Ook als je, van, ja, maar als je vijf jaar geleden aan bedrijf had begonnen. Ja, of als je online programma al had... Hey, fuck it.
1: Opdagen. Opdagen, opdagen, opdagen.
0: Dat betekent niet dat je de hele tijd over je grens moet gaan, maar dat betekent dat het wel lekker ongemakkelijk mag zijn. En als je daar een beetje plezier in kan krijgen, dan begint het leuk te worden. Wees trots op jezelf. De meeste mensen willen van alles en blijven gewoon doen wat ze altijd deden. Ja, ik wil dit en dat, maar ik heb geen zin om me ongemakkelijk te voelen. Of ja, ik wil dit en dat, maar ja, dan moet het wel binnen 50 dagen, moet het dan allemaal gelul. Kijk eens of je, wat heb je nodig om met plezier te komen opdagen. Dat is de vraag die je zelf Wat heb ik nodig om met plezier te komen opdagen? En voor sommigen betekent dat dat je veel meer focus hebt op wat je visie is. Of wat je grote droom is. Voor sommige mensen betekent dat je moet het niet meer met andere stomme mensen bespreken. <lacht> niet de hele tijd je twijfel de wereld in slingeren. Dus de hele tijd je twijfel de wereld in slingeren, komt de hele tijd die twijfel komt bij je terug. Sommige mensen. Hier moeten ze zich focussen op de toekomst van hun achterkleinkinderen, om het voor hen te laten werken. Sommige mensen moeten het gewoon in hun agenda zetten. Ik ga nu een uurtje werken aan de Abandoned School. Wat heb je nodig om met plezier te komen opdagen? En met als dikke disclaimer dat het niet altijd plezierig hoeft te zijn. Maar het zou fijn zijn als het het merendeel van de tijd wat plezieriger is dan dat het nu is. Dus geen perfectionisme op je plezier als
1: De derde stap om je investering snel terug te verdienen, zo snel mogelijk,
0: is dat je de vraag hoe gaat vervangen voor de vraag wie. Wie, knal eentjes in de chat, laat zich de hele tijd stil leggen door ja, maar ik weet niet hoe, 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 ik weet niet hoe. Eentjes in de chat, please. Oké. Okay. Ik zie ook dat deze sessie mensen. Het raakt ook. Ik merk dat het emotionaliteit raakt en dat is helemaal oké. Okay. Je bent hier om te groeien. En dat gaat soms gepaard met groeipijn. Oké, okay, ik zie veel eentjes. Noemen ze een voorbeeld, mensen. Noemen ze een voorbeeld van een hoe. Een praktische hoe. Dus ik zeg wat. Maar ik weet niet hoe ik advertenties moet maken. Ik weet niet hoe ik een betaalpagina moet optuigen. Ik weet niet, uh, ik weet niet hoe ik een reel moet ondertitelen. Geef eens een, een concreet voorbeeld van een hoe wat je blokkeert. Advertenties. Um, wat nog meer? Knal in de chat.
1: Adverteren. Een keurig uitgewerkt
0: programma. Ik weet niet hoe ik een keurig uitgewerkt programma moet maken. Oké. Okay. Ja, Ingrid zegt ik heb dyslexie. Ik zeg tegen mezelf dat ik geen stuk voor mijn website kan schrijven. Oké, okay, dit is een fantastisch voorbeeld, Ingrid. Fantastisch voorbeeld. Ik ga daar zo meteen mee werken. Bedrijfsnaam voor mijn website.
1: E-mailautomatisering. Leads naar mijn high-end traject krijgen. Mijn online omgeving denken. Video's posten het systeem. Een website salespagina lanceren om een aanbod te doen. Een naam die klikt met het gevoel wat ik wil doorgeven aan mijn programma. Online leeromgeving maken. Oké. Okay. Hoe ik een interessant verhaal vertel. Oké. Okay. Video's opnemen met een assistent, zegt Francis. Let goed
0: op wat er hier gebeurt. En dit werkt alleen als je heel eerlijk bent. Ja? Suze zegt een financieel businessplan schrijven. Ik heb gezegd, stap drie gaat over niet hoe, maar wie. Geld komt je business binnen via mensen. Dit is een interessant zin. iedereen zegt, hoe kom ik authentiek over? Dat is een heel interessant zin. Alle woorden aan die zin is interessant. Hoe
1: kom ik authentiek over? Oké. Okay.
0: Nu is mijn simpele vraag. Los van dat ik zie heel veel... Kijk, een groot aantal mensen die onderdeel zijn van een bondenschool, zijn ook video business schoolers. Heel veel van de vragen die hier staan... daar zijn hele modules over in video business school. Dus los van de side note. Kijk, die opleiding is mega rijk. Kijk in die opleiding. Kijk in die opleiding
1: en leer uit die opleiding. Dat is één ding. Maar dit is de grap.
0: En het is geen grap, maar je ziet het al ontstaan in de chat. Zien jullie slide? Wacht, zien jullie? Ik, ik deel mijn scherm nog. Jullie zien slide 3, toch? Niet hoe, maar wie. Ja, oké. Okay. Ja. Los van dat je bijna alles ook terug kan vinden in de opleiding. Ik laat dat gewoon maar even voor wat het is. Wie van jullie, laat ik het zo zeggen, heeft consistent de community ingezet. Dat kan de bandenschool community zijn. Het kan ook vooral de Video Business school community zijn. Om gewoon te vragen wie kan mij helpen met advertenties? Wie runt er op dit moment succesvolle advertenties en kan ik eens in meekijken? Ik ben dyslectisch. Wie kan mij helpen met het schrijven van een tekst? Uh, ik ben op zoek naar een naam. Dit zijn de acht namen die ik heb of dit zijn de nul namen die ik heb. Wie denkt er even mee? Voor de mensen die net hebben geantwoord waar de vastzit in de hoe. Wie heeft nog nooit hulp gevraagd over je grote blokkade?
1: Oh ja. Kijk even in de chat, hè. Kijk even in de chat wat er gebeurt. Ik heb nog niet één keer hulp gevraagd. Oké. Okay. Leer hiervan.
0: Business gaat over wie? Business gaat over wie? En... Een van de dingen die je te masteren hebt, is dat je een eindeloos goede hulpvrager wordt. Niet één keer, maar tien keer als het nodig is. De kracht van een investering is vaak de mensen die je ontmoet daar. Als je daar niet je toe verhoudt, loop je dat geld mis, kan die investering nauwelijks naar je terugkomen. Patrick heeft nu al vier keer aangeboden in de chat dat hij mensen kan helpen met het bedenken van een naam.
1: Dus voor de mensen die struggelen met de naam, vindt
0: elkaar na deze sessie. Geld komt je business binnen via mensen. Ik ben iemand die in de identiteit zit van ik ben een supergoeie hulpvraag. Ik vraag overal hulp voor. Ik vraag hulp aan mijn team, ik vraag hulp. Ik heb twee coaches waar ik hulp aan vraag. Ik vraag hulp aan de community van die coaches. Ik zou bijna willen zeggen dat ik ben en mega creatief. En ik hoef bijna niks zelf te bedenken in mijn business, in mijn leven. Ik heb altijd zelf de initiële gedachte. Dit is belangrijk, dit is wat ik wil doen. En ik breng hem meteen weer terug. Ik vraag ook hulp aan mijn community. Ik vraag hulp aan mijn Instagram-volgers. Vorige week postte ik nog een, een Instagram-story dat ik zei. van: Ik ga een nieuw boek schrijven. Ik zit midden in het proces. Waar vinden jullie dat ik een boek over moet schrijven? Hier heb je gewoon goed in te worden. En ik wil en ik zie dingen voorbij komen in de chat. Als Dana, Dana, jij zegt in de Video Business School community kon ik niemand vinden. Dana, ik ga je daarop challengen. Weet je wat een goede hulpvrager is? Zeker in Video Business School. Misschien moet jij wel een vijfdelige videoserie maken waar je in elke video hulp vraagt voor iets. Hulpvraag is niet één keer een post maken en zeggen: Oh ja, niemand heeft gelezen. Nee, nee, nee. Je moet een sublieme hulpvrager worden.
1: En als je jezelf
0: toestaat een sublieme hulpvraag te worden, vaak gaat dat ook hand in hand met dat je ook een sublieme hulpgever wordt. Dat is een balans vaak.
1: Maar als ondernemer heb je
0: dit te leren. Veel van de ondernemers die zeggen, oh, ik investeer in het geld, komt niet terug, is omdat jullie je opsluiten in een ivoren toren. En denken, en nu moet er iets magisch gebeuren, maar de magie zit in de mensen. Moori zegt, ik voel me bezwaard om hulp te vragen, maar ik heb hulp nodig. Dit is een voorbeeld van een identiteit die je los te laten hebt. Dat je iemand bent die zich bezwaard voelt om hulp te vragen. Ik snap waar het vandaan komt. Laat me jullie iets heel duidelijks en eerlijks meegeven. Die obsessie met alles zelf vinden, dat je alles zelf kunt doen, is een traumareactie. I'm gonna say it again. Die obsessie die je hebt met dat je vindt dat je alles alleen zou moeten kunnen dragen, alleen is een traumareactie. Veel van ons die zijn opgegroeid in omgevingen, misschien um, in gezinnen, waar er heel weinig ruimte voor je was. Waar er misschien weinig aandacht voor je was. Waar er volwassenen waren die, die zelf heel veel hulp nodig hadden. Bijvoorbeeld als, een ouder, als je een ouder had die verslaafd was. Of misschien beide ouders. Dan leer je als kind dat je het allemaal zelf moet doen. En nu denk je dat dat je identiteit is. Maar het is gewoon een traumareactie. Het is namelijk ook kwetsbaar. Het is kwetsbaar om te zeggen ik weet iets niet. Kun je me helpen? Die overmatige zelfstandigheid, waar je aan vasthoudt. Kijk of je, je aangesproken voelt. Is een traumareactie. Bianca zegt: Ik heb geen hulp met moeite vragen als ik mensen ervoor betaal. Ik ga jou challengen, Bianca. Ga in de community hulp vragen zonder dat je mensen ervoor betaalt. En kijk eens wat een ongemak dat oplevert. En be with it. Zit daarmee. Laat het door je heen gaan, het ongemak, en maak een nieuwe keuze. Als ik zeg bio het dan zeg ik het hoeft niet weg, dat ongemak, maar erken het voor wat het is.
1: Zodat het je niet in de weg hoeft te staan.
0: Dit is waarom het zo krachtig is om in jezelf te investeren. Omdat dit zijn de stukken, wanneer het niet strookt, zijn dit de stukken waar je tegenaan loopt en dan kan je het helen. Je bent ook je ondernemerschap ingestapt om bepaalde stukken uit je identiteit te helen. Te vervangen voor nieuwe stukken. En het verhaaltje dat jij geen hulp nodig hebt, dat is een traumarespons. Een manier om niet kwetsbaar te
1: zijn. Een manier om,
0: om afstand, in afstand te blijven met de ander. En in je business is, is verbinding nodig. Dit is ook verbinding.
1: Ja, ik wil me verbinden met mijn klanten. Er is verbinding nodig.
0: Dus weet het. Niet hoe, maar wie. Als je alleen al een beter... Stel je voor dat je jezelf staat toestaan om elke week een hulpvraag te stellen. In de community. Weet je hoeveel sneller je je investering terug zou verdienen? Met Sprongen vooruit zou het gaan. De timeline zou met sprongen verkort worden. Met sprongen. En het is niet erg dat we ontdekken dat achter je uh, overdreven... of achter je krampachtige zelfstandigheid... een trauma zit. Ik herken dat ook. Ik herken dat ook. En... We gaan ermee werken. Het hoeft niet weg. Dat betekent niet dat er iets kapot is. Oh my god, als je maar gewoon in een perfect gezin was, opgegroeid. We zitten helemaal niet op dat spoor. We erkennen het gewoon en we gaan gewoon een andere keuze maken.
1: De boer zegt, dit is herkenbaar. Ik heb als kind
0: alles alleen gedaan. Ik vind het nu ook moeilijk om hulp te vragen. Maar ik ben ook bang om dingen fout te doen, te falen. We get it boren. En voor ons is dat allemaal heel herkenbaar. Ik denk dat er niemand hier in de groep zit die dat niet op enig letter herkent. En het is tijd voor een nieuwe keuze. Ga maar lekker ongemakkelijk de komende weken lekker veel hulp vragen. Ga maar het gevoel hebben dat je bijna doodgaat. Oh my god, iedereen zou jou wel verschrikkelijk vinden. En ga er maar gewoon doorheen. En dan kom je erachter dat niemand je eigenlijk verschrikkelijk vindt. Dat we het hartstikke leuk vinden om je te helpen. Dat we allemaal angst hebben om fouten te maken. And that it's all in the game. En ondertussen zie je je resultaten veranderen. En daar gaat
1: het om. Daar gaat het om.
0: Marieke zegt, ik vind het een lastige. Ik vraag ook alleen hulp als ik ervoor betaal. Ik zie net iemand die vraagt, mijn businessconcept uitdenken zonder oordeel naar de ander. Ik zou zelf nooit zo'n grote hulpvraag uitzetten zonder er iets tegenover te zetten. Marieke, het is deze identiteit. En je hebt er wel een oordeel over. Accepteer allereerst maar dat je er een oordeel over hebt dat er iemand anders vraagt een heel businessconcept uit te werken. Prima dat je er een oordeel over hebt. Dat oordeel gaat namelijk over jou. Je hebt er wel een oordeel over. Werk ermee. Werk ermee. Ik ga je iets vertellen over ditzelfde voorbeeld. De journalist uh, die mij heeft geïnterviewd. Ik wilde hem supergraag betalen om mij te interviewen. Ja, Ginny, wacht even. Ginny die geeft iets heel aan. Wie zegt dat het zo'n grote vraag is? Misschien kan iemand met een kleine blik door, uh, op haar blinde vlek weer door. Ook prachtig. Dankjewel voor die bijdrage, Ginny. Allereerst, en Marieke, ik, ik, pak, ik pak je er even uit, omdat wat jij zegt heel herkenbaar is voor veel mensen. Jij hebt ervan gemaakt dat dat groot is. Want jij hebt, jij hebt, en dit is voor veel mensen herkenbaar, jij bepaalt dat dit zijn de dingen die je kunt vragen, en dit zijn de dingen die je niet kunt vragen, en dit zijn de dingen die. It's all in your brain. Weet je hoe vaak ik hele businessconcepten ongevraagd, ongevraagd voor mensen uitwerk? Ongevraagd. I love it. Voor Ben, de journalist die hier was om mij te interviewen, heb ik een hele podcastserie gebaseerd op zijn boek uitgewerkt. Die gast zei, heb je dit voor mij uitgewerkt? Hij zei, why? Ik zeg, allereerst omdat jouw boek heeft mij enorm geïnspireerd. Uh, op de tweede plek, ik train mijn eigen creativiteit door businessconcepten te bedenken. Niet alleen voor mezelf en mijn eigen business, maar ook voor anderen. Weet je hoe vaak dat Soms stuur ik het niet eens op. Soms stuur ik het niet eens op. Dat is een onderdeel van mijn creativiteitstraining. En ik vind het heerlijk om dat aan te reiken. En het maakt me verder ook geen reet uit wat iemand ermee doet. Dat, maar dat komt omdat ik zit in die identiteit. Ik zit in de identiteit dat ik zoveel te geven heb en ook zoveel krijg, dat het overvloeit. Ik zit in een overvloedige identiteit als het daarom gaat.
1: Dus wat er gebeurt nu,
0: voor degene die zegt businessconcept, die gaat iemand zoals ik aantrekken met die vraag. Ik vind het leuk om met je mee te denken. Let's go.
1: Iemand die die uitwisseling heerlijk vindt.
0: En het is superbelangrijk, jongens. En daarom vind ik het zo heerlijk dat je hier bent. Ik ga zo naar stap 4 en stap 5, want ik wil niet te laat maken. Je bent hier in een bandenskoe. al het geld, oké okay, wacht ik ga weer even ranten, jullie kennen me, vergeef het me aan de voorkant. Al het geld wat jou toekomt, en het geld voor iedereen, en het geld komt jou toe, die investering, alles, alles zit vast achter dit soort gelul van denkbeelden. En we hebben allemaal dit soort gelul van denkbeelden en je bent hier om dat te transformeren. Je
1: bent hier om dat te transformeren.
0: Wat een gelul dat het een grote vraag is. Are you fucking kidding me? En ik zeg het even met liefde in mijn hart, omdat ik snap je, alles wat hier staat, denk ik en heb ik ook gedacht en denk ik ook soms. Toen ik aan die journalist vroeg om mij te interviewen, we hebben hem hier naartoe gevlogen in een fantastisch mooi hotel, hotel en ik wilde hem heel graag betalen voor het interview. En hij zei, ik wil niet betaald worden. En ik raakte even in paniek. Ik dacht, het gaat alles uit balans. En toen ontspande ik me weer. Dacht ik, dit is ook de universe. De God die mij blest. Met een topjournalist. Die, wij vliegen hem hier naartoe. En al die dingen. Maar die, uit eigen, die wil niet betaald worden. Want hij vindt het zo'n mooi project. Ontvang ik gewoon. Omdat ik ben ook iemand die soms zegt. Nee joh, doe ik voor je. Ik ben gewoon in de, de balans daarvan. I'm not blocking the balance. En dat betekent niet dat ik niet soms ook die. Want ik dacht, ik zei, weet je, zeker dat je niet betaald wil worden? Weet je het zeker? Hij nee, zei, nee, joh. Hij zegt, ik vind het een fantastische eer. Ik vind het zo'n mooi project wat je gaat neerzetten. Ik wil er ook bij horen. Ik wil er ook onderdeel van zijn. Ik zei, super. super. Mogen we je wel hier naartoe vliegen? Ja. Mogen we je wel in een fantastisch hotel zetten? Ja. Dus zei hij ook, and you're taking me out to dinner. Dan zeg, ik, done. Prima. Sta jezelf toe. De solopreneur bestaat niet. De succesvolle ondernemer op een eiland die zwemt in overvloed en abandons bestaat niet.
1: Dus onderzoek waar je hier in een nieuwe identiteit te stappen hebt. Niet hoe, maar wie.
0: Oké, okay, en ik ga nog één, nu ga ik even een beetje streng doen. Nu ga ik streng doen. En daarna gaan we naar de volgende slide. Ik wil dat het nu stopt in de chat, zo praat ik ook tegen mijn kinderen. Ik wil dat het nu stopt in de chat met mensen die zeggen, ik vind het super leuk om met anderen mee te denken, maar ik, vind, ik zit vast in het vragen van hulp. Je zit helemaal niet vast, want je gaat straks gewoon hulp vragen. En als er geen reactie komt, dan ga je nog een keer hulp vragen. We stoppen nu het verhaal dat je iemand bent die van alles geeft, maar niks kan ontvangen. We stoppen daar gewoon even. We pauzeren hem even. Je kan hem later altijd weer oppakken als je denkt: Oh, ik mis hem. Pauze. En je gaat in plaats daarvan afspreken: Ik ga straks eens even hulp vragen, ergens over. En als niemand reageert, want ik wil niet dat je dat. Soms zien mensen niet voorbij komen: oh, Ja, ik heb gevraagd niet meer. Dan ga ik nog een keer vragen. We pauzeren dit verhaal even. Ja? Kappen. <laughs> Oké? Okay? Oké. Okay. Vierde stap. We gaan, hier iets minder, uh, we gaan hier iets minder lang, maar dat heeft wel te maken met wat hier gebeurt. En ik snap het, jongens. Jullie weten, ik snap het. De vierde stap om je geld sneller, sneller terug te verdienen en keer tien terug te verdienen in investering is dat je hebt meer coachable te zijn. Ik wil dat je onderkent dat als jij het al beter wist, dat je verder was. Zonder oordeel, zonder vervelend te doen naar jezelf. Je weet niet alles en hoe het nu in elkaar steekt en je denkbeelden hierover zijn niet de ultieme of niet de ideale denkbeelden. Ja? is oké. Okay. Je bent hier omringd in een warme omgeving... en je hebt mij als je mentor... om je te aan te reiken nieuwe denkbeelden. Nieuwe denkbeelden. Nieuw perspectief. Nieuwe manier van doen. Ik wil dat je daar coachable op bent. Eerste jaar dat ik bij James Redmore in de mastermind zat... ik zei tegen hem... ik wil mijn bedrijf radicaal groeien veel meer omzet maken, want ik wil echt bouwen aan een mooi bedrijf... maar ik wil niet dat het ten koste gaat van uh, de quality time met mijn kind. Hij zei, super. Hij zegt, uh, dat betekent dat je het komende jaar geen nieuwe dingen gaat ontwikkelen... dat je je alleen maar gaat focussen op je main ding. Dat was zijn advies aan mij. Ik vond het vreselijk advies, want ik zat in de identiteit van... ik ben zo creatief, ik moet de hele tijd nieuwe dingen bedenken. Hij bleef me maar, heeft me een heel jaar lang reality checkt. Hij zegt, als je iets meer coachable bent... Kunnen we sneller naar het resultaat. Ik zeg: ja, maar je begrijpt het niet, James. En ik heb allemaal klanten en mensen sturen me elke dag mails... en mensen willen allemaal verschillende dingen van mij. En la, la, la. En laat, ik zat helemaal met mijn verhaal. Hij zei, um, denk je niet dat ik elke dag mails krijg... met mensen die allemaal verschillende dingen van mij willen? Ja, waarschijnlijk wel. Hij zegt, uh, wat is het verschil? Ik zeg, ja, jij doet dat dan niet. <laughs> Hij zei, ja, precies. Wees coachable. Hij zegt, zodra je het huidige bedrijf zoals je dat nu hebt naar een miljoen dollar of een miljoen euro heb getild. En ik ga je laten zien hoe je dat kan doen zonder harder te gaan werken. Kan je altijd weer iets nieuws erbij doen. Ik had superveel weerstand. En het was gewoon het beste advies. En het eerste jaar zat ik alleen maar in mijn weerstand daarin. En toen tegen het einde van het jaar ging ik echt er ook eens een keertje luisteren. Ondanks dat ik zulke grote ideeën had over hoe ik kwam opdagen. En dat deed ik ook. Maar ik was niet coachable op het belangrijkste stuk. En pas toen ik coachable werd, toen veranderde het. Als jij het al beter wist, was je er al. Je bent er niet, dat betekent dat jij niet het beste weet. Dat is ook fantastisch. Je hebt geïnvesteerd in een omgeving waar je tot nieuwe inzichten kan komen. Sta daar dan voor open. Fl Floresta vraagt, hoe weet je van wie coaching het advies aan te nemen? Neem geen advies van aan van mensen die niet leven, wat jij wil leven. Vraag geen, geen ondernemersadvies aan mensen die geen onderneming hebben. Vraag advies aan mensen waarvan je voelt. Dat zijn mensen die ik kan vertrouwen. Vraag advies aan mij. Je bent hier nu toch? Vraag advies aan de geweldige mensen in deze community. Dit is een community van gelijkgestemde, grootdromende, big-hearted ondernemers. En laat de rest van de wereld even lekker zijn ding doen. Wees hier. Haal hier eruit wat je eruit kan halen. Je hoeft ook weer geen duizenden stukken advies. Narrow it down,
1: please. Oké. Okay. De vijfde stap. Ah, daar hebben we het eigenlijk de hele tijd over. Oké, okay, ik, zie, ik zie van alles
0: ontstaan. Een soort marktplaats in de chat. I love it. Blijf nog even, stay tuned, even nog hier... op het laatste stuk wat ik aanreik. De vijfde stap, lieve schatten... om je geld terug te gaan verdienen... en, gaan, en te vermeerderen is... Je hebt buiten je comfortzone te gaan. Sommige van jullie zijn ook heel erg geconfronteerd hier al met die comfortzone. Voor veel mensen is het hulp vragen, de comfortzone. Geen hulp kunnen vragen. Ik wil je uitnodigen, als het niet ongemakkelijk is, als het niet ook ongemakkelijk is, dan gaat er iets niet goed in je investering. Als je alleen maar denkt, ha, smooth selling gaat er niet goed. Het moet ook ongemakkelijk zijn. Het moet ook een beetje pijnlijk zijn. Het moet ook een beetje moeilijk zijn, niet de hele tijd. Het moet ook leuk zijn. Maar als het niet ook ongemakkelijk is, gaat er iets mis. Nicole zegt, ik vind, het super, ik vind weerstand super verwarrend. Buitengevoel en weerstand uit elkaar houden kan mij, bij mij misgaan. En dit gaat over echt leren voelen en, en je verstand inzetten voor... je weet wat je droom is, je weet wat je missie is... Is dit iets wat jou daar dichterbij brengt? Als je gewoon weet in je hart, ja, maar het voelt ongemakkelijk, is het weerstand. Also, don't be so afraid om een verkeerde keuze te maken. Het maakt niet uit als je je buikgevoel en je weerstand een keer voor elkaar verwart. Ga je niet dood aan. Maak je een stap en dan is het een beetje misstap en dan leer je daarvan.
1: En dan kijk je. En kijk eens wat er ontstaat. Simone zegt, ik wil best met je sparren en meevoelen. Fantastisch. En dat zegt Simone tegen Sana.
0: Maar misschien is dat ook iets voor jou,
1: Nicole.
0: Wat ook van de vijf stappen. Ik pak ze er nog even bij. Wat ook de stap is die de meeste weerstand oproept. Je gaat ermee werken. Eén is, ik wil dat je goed hebt. Wat is de grote droom achter je investering? Krijg dat helder. En ook de identiteit die daarbij hoort. Twee, ga komen opdagen. Zit niet zo te lullen. Op de hal is het maar 30 minuten per week. I don't care at all. Kom doen. En also have a little fun with it. Drie, en dit is voor veel mensen de grote sprong. Niet hoe, maar wie. Geld komt je business binnen via mensen. Aan wie ga je hulp vragen? Niet één keer, maar misschien wel twee of drie of vier of vijf keer. Niet alles tegelijk vragen. Vraag één stukje waar je hulp bij kan vragen. Eén stukje. Niet hoe, maar wie. Dat is stap drie. Oh, stap 4. Wees coachable. Ik wil dat je alles wat ik heb gezegd deze sessie, dat je dat highly persoonlijk neemt. Neem het superpersoonlijk. super persoonlijk. Ik heb het tegen jou. <laughs> ik heb het niet eens tegen die andere mensen. Ik heb het tegen jou. Het is niet erg als je weerstand voelt. Dat is waar de groei ook zit. Maar maak niet een of ander wild wild groots verhaal over je weerstand, dat komt omdat jij zo, zo spiritueel, zo hooggevoelig, dat komt omdat jij zo telepathisch bent, dat komt omdat jij, Nee, je hebt gewoon weerstand. Dat is prima. Dat is prima. Work with it. Het is prima. We hebben allemaal weerstand. Ik heb elke dag weerstand, jongens. Elke dag. En ik heb een niet soort verheven verhaal. Ik heb gewoon weerstand. En ik probeer coachable te zijn. Ik word ook altijd gecoacht. Ik probeer coachable te zijn. En ga buiten je comfortzone. Als het niet ook een beetje ongemakkelijk is, dan gaat er iets mis in je investering. Dus ga dat ongemak ook zien als goed nieuws. Oeh, ik ben super ongemakkelijk. Goed nieuws. All right. Lieverd, we gaan dit afsluiten met deze wijsheid. Jullie zitten hier omdat je ook een makkelijker leven wil creëren. Een makkelijkere business. En dat vraagt moeilijke keuzes op dit level. De keuze om in ongemak te zijn. De keuze om hulp te vragen, ook al zie je jezelf niet als een hulpvrager. De keuze um, om de droom centraal te zetten, waar je naartoe wil en niet waar je vandaan wil. Een makkelijk leven vraagt om moeilijke keuze. Maar ik wil dat je jezelf kiest daarin. Kies voor moeilijke keuzes die je voor een makkelijk leven maken. En de aligned action die ik wil dat je neemt, en sommige mensen zijn daar al lekker mee begonnen, is, ik wil dat je deze week buiten je comfortzone treedt. Voor de meeste van jullie betekent dat jullie lekker hulp gaan vragen. Vind een business, een business buddy of een uh, abundance uh, school buddy. Kan in video business school, kan ook in de abundance school. En uh, help elkaar. Hou elkaar accountable. Help elkaar. Er is het een en ander al gebeurd in de chat. En I love
1: it. Help elkaar. En
0: deel. Want dat verankert ook. Wat is je belangrijkste inzicht geweest? Van deze, van deze sessie. Uh, deel in de community. Op social media. Zodat um, so je, so je het verankert. Maar zodat so je andere mensen ook weer inspireert. Om na te denken over dat thema. Oké. Okay.
1: Dit is de aligned action. Lieverd.
0: Daarna vraagt, wat is de makkelijkste manier om aan je alignment te werken? Meer plezier maken in wat je doet. Plezier is een hele hoge vibratie die veel geld aantrekt. Meer plezier maken, wat lijkt je leuk? Slide 5: nog even in beeld. Ga buiten je comfortzone. Buiten je comfortzone zit uh, het geld. Je hoeft niet mijlen ver buiten je comfortzone te gaan, maar je moet wel een beetje buiten je comfortzone gaan. Yes? Oké, okay. mooie mensen van het goede leven. Naomi zegt, wat is jezelf telkens in een ongemakkelijke situatie brengt door je inkomsten telkens weer te investeren en je net dat hebt doorbroken om meer innerlijke rust te ervaren? Kan dat een patroon zijn? Tuurlijk kan dat ook een patroon zijn. Ga gewoon eens kijken wie je bent als je zes maanden niks mag investeren. Naomi, ga gewoon eens kijken wie je dan bent. Gewoon gaan
1: kijken wie je dan bent. Of drie maanden of zo. Oké,
0: okay, lieverd? Er zit veel in deze les. Kijk hem nog eens terug, is mijn advies. Ga ongemakkelijke actie ondernemen. Vind een buddy, als je die nog niet hebt. Stel je hulpvraag. En ga dat geld binnenharken. Dat kan. Ik vinden het soms zo, oh, binnenharken. Ga dat geld binnenharken. Energetisch. Ga het binnenharken. Het ligt binnen handbereik. Jij bent zowel het probleem als de oplossing. En dat is altijd goed nieuws. Het is niet de economie. Het is niet de branche waar je in zit. Um, het is allemaal dat niet. Jij bent het. Het probleem en de oplossing. En dat is goed nieuws. Dankjewel voor vandaag. Ik vond het fantastisch om dit met je te kunnen delen. Doe er je voordeel mee. Ga lekker veel geld verdienen. Ga lekker veel plezier maken. En wij zien elkaar uh, een volgend moment weer. Fijn dat je erbij was. Fijn dat je jezelf en je werk zo belangrijk vond. Belangrijk genoeg vond om hierbij te zijn. Ja, en laat voorbij komen op... Uh, op social media wat je belangrijkste inzicht was. Veranker het daarmee. Groetjes. Supertof dat je hebt geluisterd naar de podcast. Dankjewel. En als je een mooie inzicht hebt. Of iets wat je even met me wilt delen. Naar aanleiding van de podcast. Check me op Instagram. Ik heet daar Zrijda Groenart. En laat even een berichtje achter. Met wat je uit deze podcast hebt gehaald. Ik vind het altijd leuk om met je te connecten. Zie ik je daar?